0: Der Fuchs und seine Freunde. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe HörerInnen, zur ersten Folge unseres Podcasts Der Fuchs und seine
1: Freunde. Wir, das sind ich, ja. Sebu, und mir gegenüber sitzt... Der Amerio. Grüß dich, Amerio. Es ist immer ein bisschen komisch, sich selbst vorzustellen. Ich war verwirrt. In der Tat, und der Esel nennt sich immer zuerst... Hattest du ein gutes neues Jahr? Ja, hatte ich, hatte ich. Danke. Ich äh, wünsche dir auch ein gutes neues Jahr erstmal. Und Merci. Äh, es war recht ruhig, so wie bei vielen vermutlich und sehr gemütlich. Äh, einfach drei Böller gehört und jetzt geht's gut los. Ich hoffe, bei dir war es auch
0: gut. Auch sehr entspannt, obwohl es eben dieses Jahr an Silvester nicht den großen Knall gab. Aber trotzdem startet das Jahr 2021 mit einem großen Knall, denn... Die erste Folge unseres neuen Qualitätspodcasts
1: ist online. Wo so ist es? Wer sind wir denn, Amerio? Für die, die wenigen Hörer, die uns noch nicht kennen. Wir sind äh, zwei Journalistikstudenten aus äh, dem beschaulichen Bayern. Und äh, wir ähm, beschäftigen uns eigentlich damit, äh, unsere Hauptbeschäftigung ist, unsere Freunde zu belästigen mit. Äh, mit den Themen, die uns beschäftigen von Politik, äh, Musik, Kultur und ähm, hauptsächlich sind wir kaum stumm zu schalten. Und deswegen ist hier das Angebot, das Friedensangebot. Das leitet
0: nämlich direkt auch schon über, warum wir den Podcast machen. Wir beide haben sehr großes Mitteilungsbedürfnis in, in jede Richtung und um, um quasi die äh, Gespräche mit Freunden, die wir eben mit diesen mit diesen für sie vielleicht nicht immer interessanten, aber für uns eben brennenden Themen, äh, langweilen. Das wollen wir jetzt alles outsourcen in den Podcast, um uns dann aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Und ja, genau, deswegen machen wir den Podcast. Was kommt denn auf die Leute so zu,
1: inhaltlich im Podcast? Inhaltlich äh, werden es äh, diese Themen sein, die, äh, die uns aufstoßen, die äh, man bei der Recherche am, am Frühstückstisch, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat, seine, seine Lieblingszeitung durchblättert äh, und den Kaffee drauf verschüttet. Das werden so die Themen sein, wo man sich dann aufregt und ähm, mal auch diskutieren kann, wo wir beide auch äh, vor allem, was, was unseren Podcast ja eigentlich interessant macht, ist, dass wir nicht so zwei Dullis haben, die da hin und her quatschen und sich hochschaukeln und sich die Haare raufen, sondern dass wir auch Leute einladen können und auch werden die äh, was wirklich beizutragen haben. Genau, also ihr müsst euch nicht
0: einzig und allein auf unsere Kompetenz verlassen, sondern wir werden tatsächlich kompetente Leute in den nächsten <lacht> Folgen zu Gast haben, die uns dann zu einzelnen Themengebieten noch mal ein bisschen mehr sagen können. Ähm... Ja, genau. Wie oft kommt denn unser Podcast raus, um die
1: organisatorischen Fragen gleich mal am Anfang zu klären? Ich habe mir gestern Abend den Vertrag jetzt doch nochmal gründlich durchgelesen, nachdem ich das öfter falsch in den Hals bekommen habe. Zweimal im Monat. Zweimal im Monat, genau. Erscheint der Fuchs und seine Freunde jetzt immer auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und äh, ganz wichtig habe ich, hab ich mir auch notiert. Ähm, also erstmal lässt sich ja feststellen, es gibt... Wir sind, wir sind mit äh, mit die ersten, die einen Podcast an den Start bringen. Es gibt viel zu wenig Podcasts ja, gerade, es, gerade in Deutschland ist eine auch Dürre. und auch viel zu wenig Podcasts mit zwei weißen cis Männern, die noch mal erzählen, wie ja. sie die Welt zu sehen. Deswegen stoßen wir jetzt in die Lücke. Aber von den paar Podcasts, die es aus dem aus dem Genre doch schon gibt, habe ich äh, da lässt sich ein Muster erkennen. Und zwar haben die immer für ihre Hörerinnen und Hörer haben die ein Wort also mhm. für die Community weil nichts ist uns so wichtig wie die Community das ja. lernen wir auch als Journalisten jeden Tag die Community ist das höchste Gut und äh, ich dachte wir sollten uns vielleicht auch einen Namen überlegen für mhm. unsere Community was ja. würdest
1: du was was fällt dir denn da ein <lacht> Ich bin, ich bin da immer äh, wahnsinnig
0: unkreativ. Ähm, Dann mache ich doch einfach mal einen Vorschlag. Der gut. Podcast heißt ja Der Fuchs und seine Freunde. Ich dachte, wir nennen unsere Community, unsere Hörerinnen und Hörer einfach Freunde, weil das beschreibt, glaube ich, die Hörerschaft ja. <lacht> zumindest zu Beginn auch noch sehr, sehr gut. Ja. Dann einigen wir uns doch einfach auf die, die Ansprache Freunde. Sehr gut. Sehr gut. Können wir so lassen. Liebe Freunde, nochmal ganz herzlich willkommen. Und ähm, natürlich darf auch für einen Qualitätspodcast, da darf eine Playlist nicht fehlen. Ja. Äh, spielt uns natürlich auch in die Hände, weil wir mit unseren großartigen Musiktipps unseren Freunden sicherlich auch das ein oder andere Mal auf die Nerven gegangen sind. Oh ja. Auch das wird jetzt einfach in den Podcast <lacht> gepackt. Äh, und da würde ich direkt mal äh, zur, ersten, zur ersten, wie soll man sagen, musikalischen Darbietung äh, überleiten wollen, ähm, was würdest du denn... Oder anders gefragt. Je, du bist auch bei Spotify, richtig? Natürlich. Alle beim Spotify Premium. Spotify Premium, der beste Streamingdienst der Welt. Und bei Spotify kriegt man ja immer einen Jahresrückblick. Ja. Was war denn dein Platz 1
1: des Jahres 2020? Also... Der, man, dazu muss man ja sagen, der, der wird ja immer ganz penetrant vorgeschlagen. Man öffnet die App am Ende des Jahres oder im Anfang Dezember und dann ploppt das gleich auf. Und ich habe mich mega gefreut. Ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte so, ja, man, man hört den ganzen Tag und man verliert auch den Überblick. Auf Platz 1 war aber, wer ganz anderes <lacht> habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, es ist äh, die großartige Billie Eilish. Ähm, genau. Natürlich brennt verschuldet. Ähm, ich habe damit nichts am Hut mit ähm, Everything I Wanted und würde ich gleich mal auch auf die äh, Liste hauen.
0: Auf die Liste hauen und auf ich würde meinen Platz 1 des Jahres 2020 auf die Liste hauen, von dem mir unterm Jahr gar nicht aufgefallen ist, dass es mein Platz 1 ist. Aber so rückblickend betrachtet fand ich den Titel Nimm's leicht von den Orsons, der bei mir auf Platz 1 gelandet ist, doch relativ passend fürs Jahr 2020, deswegen packe ich den mit auf die Playlist und dann äh, ja, wie heißt denn die Playlist? Auch noch ganz wichtig. Äh Fuchsbaubeats. Fuchsbaubeats auf Spotify. Das heißt im kleinen Break könnt ihr jetzt einfach rüber switchen zur Playlist und euch unsere großartigen Musiktipps sofern ihr sie nicht schon kennt, anhören und dann hören wir uns in wenigen Momenten
1: wieder, völlig entspannt. Fuchs
0: das war Tina Turner mit Simply the Best hier beim offenen Kanal Wuppertal und damit herzlich willkommen zurück zu Der Fuchs und seine Freunde. Und äh, wir haben ja versprochen, es wird schwer inhaltlich bei uns im Podcast ja. und so soll es hier auch im zweiten Take
1: direkt losgehen. Amerio, was hast denn du uns für die erste Folge für ein Thema mitgebracht? Ich habe äh, ein Thema mitgebracht aus, ähm, ja, es entstand aus einem äh, Gespräch zwischen uns beiden, ähm, als wir uns ganz ähm, ja, gediegen unterhalten haben über die Konzert- und äh, Kulturbranche im vergangenen Jahr und ähm, da blieb es natürlich auch nicht aus, dass man so auch über die Big Player gesprochen hat. Wer hat da, wer organisiert was, wer koordiniert da und hier und wer hat seine Finger da im Spiel und ähm, dann kam es irgendwann äh, in dem Gespräch zur Pkw-Maut und das war dann der Punkt, als es bei mir gekickt hat und deswegen habe ich mich dieses Mal mit der netten Firma Eventim beschäftigt. Und ähm, dieses Ticketunternehmen, das wir alle kennen, äh, wenn wir heimlich unsere Helene Fischer Konzerttickets -Konzert -Tickets kaufen, äh, das äh, hat eben, was da dieses Unternehmen äh, mit Andi Scheuer am Hut hat, das wollte ich eben rausfinden. Und deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und rauskam. Ähm, hier raus kam ich bei Klaus-Peter Schulenberg erstmal.
0: Wer ist Klaus-Peter
1: Schulenberg? Klaus-Peter Schulenberg ist der alte weiße Mann, den, der er zu heißen vermag. Ähm, er ist der CEO dieser Firma. Ähm, er ist ein gefuchster, gewiefter und getriebener Mann. Ähm. Er hat angefangen, äh, er hatte, er war selbst Musiker, er ganz klassisch angefangen als Musiker. Natürlich. Ah toll, also direkt jemand aus der Branche, der weiß auch, was die Künstler wollen. Genau, und seine Jugendband äh, wurde beschrieben als so talentfrei, dass es ein Wunder war, dass sie trotzdem Auftritte bekamen. Ähm, es lag nämlich an diesem Klaus-Peter Schulenberg, der nämlich äh, so ein, ich weiß nicht, es gibt so Leute die haben ein Talent, einem, glaube ich, das Ohr abzuschwatzen. Mhm, wir beide könnten da zum Beispiel in die Kategorie fallen. <lacht> und er hat es geschafft, ähm, die Leute zu überzeugen, dass diese Jugendband aus talentfreien Wurstlern äh, was zusammenkriegt und dass sie toll die Leute unterhalten können. Also ich könnte schon mal nicht, wie man sieht. <lacht> Aber er hat es geschafft. Und deswegen ist er Manager geworden. Mhm. Erstmal von seiner Jugendband und dann für viele andere auch. Und so hat es dann seinen Lauf genommen und hat 1971 als 19-Jähriger seinen ersten Künstler unter die Fittiche genommen, nämlich der sogenannte, der gute alte Bernd Klüver. Ja, wer erinnert sich nicht an den guten alten Bernd Klüver? Der Junge mit der Mundharmonika, sagt uns allen was. Der große Hit von Bernd Klüver damals, natürlich, natürlich. War, war ein Nummer-eins-Hit. Als wäre es gestern gewesen. Ja, war ein Nummer-eins-Hit äh, und... Da war der Peter Schulenberg 19 Jahre alt. Und so kann man dann auch mal starten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, äh, sein Studium zu schmeißen. Und genau das hat er auch getan. So. so. Und ähm, er gründet dann gleich mal eine Konzertagentur. Ähm, und äh, mit dieser Konzertagentur holt er dann 1976 nach Bremen die Rolling Stones. Die Jemand Rolling Geringen? Stones, ja, direkt genau. als, erste, als erstes Konzert, das er genau. quasi ja. so. Also, er, you have to start with a bang, sagt man ja auch immer. Und genau das hat er gemacht. Mit Erstes den Rolling Konzert. Stones, in der Tat. Das, das ist ein Bang. Ja. <lacht> Nach Bremen. Und die Rolling Stones äh, vertrauen ihm auch bis heute und seine Konzertagentur. Also, die äh, lassen sich von äh, ihm seine, ihre Konzerte in Europa dann quasi vertickern. Ähm, weil sie, weil Klaus Peter und seine Konzertagentur es mal so unfassbar gut hinbekommen haben, den Jack Daniels unter die äh, unter die Rolling Stones zu mischen, dass sie sogar auf dem Klo nicht trocknen, äh, ausgetrocknet sind. Sie waren einfach begeistert.
0: Selbstverständlich, ja. Naja. Muss man
1: vielleicht dazu sagen, dass die Rolling
0: Stones äh, sehr vernarrt sind in, in Whisky im Allgemeinen. Ja. Und äh, deswegen hätte ich auf dich gedacht, <lacht> auf dem auf dem wie nennt man das die, die Künstler äh, gehen ja immer so, Nee, Nein. es gibt ja immer so eine Liste von den Künstlern an die Veranstalter, was alles äh, so. auf dem äh, auf dem Tisch stehen soll, also eine Wishlist, in, weiß ich. nicht. Ja, und da steht ganz oben steht bei den Rolling Stones da anscheinend
1: Whisky. Ja, klar. Ja? Das haben sie Rock and Roll. Rock Roll. Aber zurück zu Eventim. Ja, ähm, der ähm, CEO Schulenberg fährt in den frühen 90ern nach Amerika. Fliegt und ähm, er fährt da eine neue Entwicklungsstufe, nämlich äh, er, fährt, er fährt vom Internet. Und äh, da war ihm klar, das ist die Zukunft. Und da la, damit lag er richtig. Ähm, kann, man, kann man so festhalten. Und, äh, Na, da, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich das mit dem Internet langfristig durchsetzt, aber wir werden sehen. Äh, jetzt machen wir erstmal Podcasts und dann schauen wir weiter. <lacht> 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 ähm, 1996. Ähm, war dann so dieser Schritt, als er gesagt hat: Jetzt müssen wir, jetzt reicht mein Kopf nicht aus, jetzt brauche ich die Maschine dazu, und hat dann in München ein äh, Kartenvermarkter Computer-Ticket-Service gekauft. Mhm. Und ähm, das waren, den auch die wichtigsten Konzertveranstalter gegründet hatten. Damit auch schon ordentlich was geschluckt. Mhm. Äh, genau. Und ähm, dann ging es peu à peu los: das Internet hat noch gestottert, ging noch alles recht langsam natürlich von der Hand, aber es ging los äh, und von Jahr zu Jahr hat Eventim an, an Markt Macht und an Geld gewonnen und haben weniger in Werbung und Entwicklung gesetzt. Äh, eine Werbekampagne, es gab mal eine, die wurde nach wenigen äh, wenigen Monaten eingestellt, nachdem zwei Millionen Euro verprasst waren, weil eben nichts rauskam. Deswegen gibt es bis heute keine Werbung von Eventim. Das war nicht ihr Feld, sondern eher ähm, Konkurrenten schlucken. Das war ihre Strategie. Äh, die haben sich gedacht, wir sind ähm, ja, kohletechnisch so am Start, wir kaufen einfach die Konkurrenz. Warum
0: die Konkurrenz besiegen, wenn man sie auch einfach schlucken kann?
1: So ist es. Bis 2020 waren es eben 30 Mitbewerber. Und äh, Deshalb hat Eventim, deswegen fällt einem auch Eventim eigentlich auch als erstes ein, wenn man an Tickets äh, denkt. Und deshalb ist auch das Bundeskartellamt, das Bundeskartellamt, das sich immer einschaltet, wenn äh, Marktmächte missbraucht werden könnten und das war eben auch bei Eventim äh, möglicherweise der Fall und deswegen haben sie sich eingeschaltet und das war nicht zu so Unrecht, wie sich herausgestellt hat, denn Eventim hatte so eine kleine süße Masche, die haben nämlich gesagt, ja, wenn ähm, ihr euer Ticket zu Hause selbst ausdrucken wollt, dürft ihr das machen, aber dann kostet es auch zwei Euro, weil das ist ja Luxus.
0: Ja, und da bringt ja natürlich Eventim auch die Leistung, dass dein heimischer Drucker das ausdruckt,
1: das, genau. äh, da finde ich, sind 2 Euro eigentlich ein Sportpreis. So ist es, genau. Was jetzt eventuell fehlt, sind, äh, also ein Gericht hat geurteilt, ist nicht, ist nicht legal, was da abläuft. Äh, der der Klaus-Peter hat gemeint, äh, hätte man besser argumentieren müssen vor einem Gericht. Er hält, er hält es immer noch für sinnvoll auf jeden Fall. Ein wahrer Kapitalist. Aber er hat, äh, was, was ihn dann äh, Fuchsteufels wild gemacht hat, waren dann äh, eine Million Euro, die gefehlt haben. Mhm. Und deswegen ähm, wollte man sich ein Feld suchen, wo das Bundeskartellamt eben nicht so leicht dahinter kommt. Mhm. Und das war dann Andy Scheuer mit seinem Rettungsring. <lacht> Und äh, ja, man, Andy Scheuer war auf der Suche, ich glaube, es war das Jahr 2018 rum, äh, war auf der Suche nach Firmen, die äh, sein Lieblingsprojekt, die Pkw-Maut, für Ausländer aus äh, dem, äh, im Pkw auf deutschen Autobahnen äh, besteuern kann. Und dafür hat er eben die Technik gesucht. Und gefunden hat er sie oder durchgesetzt hat sich Eventim in einem Rennen, äh, auch mit der Telekom und Siemens, alle waren am Start. Aber eben Eventim hat sich durchgesetzt mit seiner Technologie und äh, noch eine österreichische Firma, die schon mit den Papa, Die sich
0: mehr um die Infrastruktur äh, kümmern sollte. Und Eventim dann eben um die Pickel die wir auch die immer Pickerl. kaufen, wenn wir, wenn wir zum Skifahren nach Österreich fahren. In, so in ist nicht
1: Corona-Zeiten. Ja, ist Und ähm, dann kam es, ähm, oh, jetzt muss ich an Ischkel denken und <lacht> bin, schon, bin schon am Träumen von nein. Ähm, dann ja. kam es eben, <lacht> dann kam es dazu, dass, dass äh, der Andi Steuer, die diese beiden Firmen äh, ja überzeugen wollte, dass Gerichtsurteile braucht man nicht. Die Pkw-Maut ist zwar noch nicht durch, aber Leute, ich sag's euch, egal. Ich habe die Kohle, ich bezahle euch. Die Nummer läuft, ich bin der Andi. Ich bin der Immerhin. König Andi aus Bayern. Vertraut mir. Ja, die Nummer ist nicht gut gegangen. Äh, das Gericht hat das, äh, die PKW-Maut bekanntlicher ja nicht durchgelassen, die gibt es heute nicht und ähm, was die Firmen jetzt machen, also Eventim äh, ist eine der beiden, ähm, ja, die haben, berufen sich jetzt quasi auf diesen Vertrag und sagen, sie wurden übers Ohr gehauen, ihm wurde gesagt, äh, ja, wir kriegen das Geld und wir können schon mal in Vorproduktion gehen und alles paletti. Ähm, und sie kriegen jetzt, ähm, es wird jetzt noch darüber entschieden, aber es steht eine Summe in Höhe von äh, zwischen 400 und 700 Millionen Euro im Raum, die als Entschädigung vom deutschen Steuerzahler natürlich äh, an Eventim zurückkommt. Da komme ich jetzt mir fast ein bisschen vor wie der Sparfox von BILD-TV, aber so ist es nun mal. So ist es nun mal. Interessant vor allem bei der ganzen Geschichte und darüber hatten wir uns ja glaube ich damals auch unterhalten war,
0: dass äh, in den, also der Bundestag hat einen, äh, hat einen Untersuchungsausschuss gegründet zum Thema Pkw-Maut ja. und da kam eben raus oder haben zumindest die beiden Unternehmen, äh, Eventim und Kapsch heißt es, André, glaube ja, ich, richtig, genau. ähm, haben in diesem Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass sie in den Verhandlungen mit Andreas Scheuer und dem Bundesverkehrsministerium gesagt haben, warten wir ruhig noch mit der Unterschrift, bis das äh, Urteil vom Europäischen Gerichtshof da ist. Hm. Aber der Andi hat eben gesagt, nee, Gerichte hin oder her, das unterschreiben wir einfach jetzt schon mal, ungeachtet der äh, Sorge, dass es da eben dann zu Schadensersatzzahlungen kommen könnte. Und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, allerdings habe ich jetzt direkt die beruhigende Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer, natürlich wird auch zurückgeklagt, also das Bundesverkehrsministerium äh, ist da, also da wird es jetzt einen richtig schönen Rechtsstreit geben und am Ende äh, verliert der
1: Steuerzahler. Das ist, äh, das ist so ein bisschen, äh, es war pragmatischer ausgedrückt, was, was der Sparfox versucht uns zu sagen, wir sollten nicht die Schuld bei Eventim suchen. Nie, nie die Schuld bei großen Unternehmen suchen, immer
0: beim Individuum, denn äh, wir alle können mit unserer Kaufentscheidung natürlich Monopolbildung verhindern. und
1: äh, Es ist ja. so einfach. Ja. Ich glaube, wir uns, entspannen uns mal ein bisschen. Oder? Wir entspannen uns ein bisschen. Mit Musiker. Mit Musik. Was hast du denn als zweiten Track für die Playlist? Als zweiten Track ähm, habe ich einen Song rausgesucht und mitgebracht, den ich äh, gestern, nein, es war mittlerweile schon vorgestern, äh, gehört habe. Ähm, ich war draußen unterwegs an der frischen Luft. Ausnahmsweise habe ich meine stickige Bude verlassen. Und ähm, genau, ich, es kam der Track, er heißt 99 Luftballons. Ähm, das erste Mal gehört, ähm, keine Sorge, alles ähm, von Juicy Gay und Pimpf. Also guter Hip-Hop, gutes Thema ähm, und äh, zum Thema Kapitalismus, top. Packst du den auf die Playlist? Gut,
0: dann äh, schließe ich mich, also nee, dann ich, ich pack äh, Trippelschicht von Megalo, packe ich auf die Playlist. Weil ich bin jetzt richtig motiviert Anfang des Jahres und da wird jetzt Trippelschicht gearbeitet. <lacht> Zumindest die ersten zwei Wochen und dann schauen wir mal, wie es mit der Motivation aussieht. Und damit entlassen wir euch jetzt in die Pause und hören uns gleich wieder. Der Fuchs, Fuchs,
1: Und wir gehen in die Trippelschicht rein. Das waren zwei wunderbare Hip-Hop, ein Klassiker, ein neuer Hit. Und ich glaube, jetzt sind wir motiviert für äh, den dritten Block ähm, und Jetzt hast du noch was mitgebracht äh, und es wird unser, unser Investigativ-Part. Äh, naja, also gehört.
0: Investigativ würde ich es nicht nennen, aber das stimmt. Ich habe natürlich auch für die erste Folge mir ein Thema überlegt, das ich behandeln möchte. Und bei mir geht es um Julian Assange und Wikileaks. Mhm. Und zwar Julian Assange, äh, oder fang, fangen wir anders an. Beginnen wir bei Wikileaks. Für die, die von Wikileaks noch nie gehört haben. Das ist eine Plattform, die seit 2006 äh, existiert und da kann jeder anonym Dokumente hochladen und Wikileaks prüft dann diese Dokumente und veröffentlicht sie, sofern sie relevant sind für die Öffentlichkeit und Missstände aufdecken. Und äh, ja, Gründer dieser, dieser Organisation Wikileaks ist eben Julian Assange ähm, und diese Plattform Wikileaks hat die USA mehrfach in ziemliche Erklärungsnot gebracht durch Veröffentlichung von geheimen Dokumenten aller Art. Ja. Das begann äh, durch, äh, also grundsätzlich geht es Wikileaks darum, Fehlverhalten von Staaten und Unternehmen aufzudecken und damit die Welt zu verändern. Und der Durchbruch für Wikileaks war 2010 und da hat Wikileaks das Video mit dem Titel Collateral Murder aus dem Irakkrieg veröffentlicht. Ähm, in diesem Video geht äh, es darum, das Video wird gefilmt von einem amerikanischen Kampfhubschrauber, der über, über dem Irak, Kreist, ich glaube in Bagdad. Mhm. Und ähm, es steht eine Gruppe von Menschen auf der Straße. Man hört auch die ganze Zeit die Kommunikation der Soldaten im Helikopter. Und dann wird auf diese Menschen, wie sich im Nachhinein rausstellt, Zivilisten geschossen, mit der Begründung, äh, dass sie Waffen tragen würden. Diese angebliche Waffe war eine Fotokamera eines Reuters-Journalisten, der bei dem Angriff auch getötet wurde. Leicht, leicht zu verwechseln. Leicht zu verwechseln. Und. Ähm, das besonders krasse an dem Video für mich war neben der Kommunikation, äh, wo man eben hört, wie, wie locker äh, die amerikanischen Soldaten über das Töten von Menschen reden, dass die, die eben ein sogenannten Double Tap Fliegen. Das bedeutet, also man kennt es ähm, aus, aus Terrorgebieten, wo Terrororganisationen Anschläge verüben, mhm. dass äh, eine Bombe gezündet wird und man dann wartet oder die Terroristen warten, bis Hilfe kommt, um Verletzte zu versorgen und dann eine zweite Bombe gezündet wird, um quasi ähm, maximalen Schaden anzurichten und ähnlich gehen eben diese Soldaten auch vor. Sie fliegen den Angriff dann liegen Verletzte rum und dann fährt ein Vater mit seinem Bus vorbei und in diesem Bus sitzen seine Kinder. Und er sieht, dass da Menschen auf der Straße liegen, die offensichtlich verletzt sind und will ihnen helfen. Und daraufhin wird der Vater und der Bus mit den Kindern drin auch unter Beschuss genommen. Und ja, äh, solche, solche Dinge und viele weitere äh, äh, unethische äh, Machenschaften der US-Regierung und der US-Armee hat Wikileaks eben veröffentlicht. Und dadurch eben auch die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit bekommen. Ja. Ähm, immer wieder auch mit neuen Veröffentlichungen nachgelegt. Weitere geheime Dokumente der US-Armee, auch aus dem Afghanistan-Krieg, die dann in Kooperation mit der New York Times, dem Spiegel und dem Guardian veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, in den darauffolgenden Monaten und Jahren immer wieder nachgelegt und äh, Lügen und unethisch, unethisches Verhalten der USA aufgedeckt. Mm. Bei der Veröffentlichung von Dokumenten des US-Außenministeriums, in denen amerikanische Diplomaten die Politik und Politiker anderer Nationen einschätzen und bewerten, gab es dann eine Panne. Wikileaks steht dafür, ihre Quellen zu schützen. Das ist eben auch das Besondere an dieser Plattform, dass äh, Wikileaks den Quellenschutz über alles stellt. Mhm. Und ähm, viele dieser diplomatischen Depeschen landeten eben ungeschwärzt im Netz und äh, mit ihnen dann auch die Namen der Informanten. Was natürlich... Äh, aus Sicht von Wikileaks und aus journalistischer Perspektive ein absolutes No-Go ist. Mhm. 2016, mitten im Wahlkampf in den USA, hat Wikileaks dann tausende persönlicher Mails von John Podesta, das war damals der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, veröffentlicht und auch E-Mails von weiteren wichtigen Repräsentanten der demokratischen Partei in den USA und eben auch hier mit dem Ziel, Missstände aufzudecken, denn die, in den E-Mails ist zu lesen, dass, die dass das demokratische Establishment alles getan hat und alles tun wird, um Bernie Sanders' Wahl zum Kandidaten der Demokratischen Partei zu verhindern. Und außerdem finden sich noch weitere schmutzige Details, vor allem zur, zu einer möglichen Außenpolitik einer potenziellen Präsidentin Hillary Clinton in den E-Mails. Äh, der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung äh, ist äh, der Hauptkritikpunkt. Ähm, es ist eben kurz vor der US-Wahl, und wir erinnern uns ja noch dran, wie, wie
1: wichtig dieses Thema im US-Wahlkampf war. Das war dann der eine Moment, als Trump äh, für Wikileaks sich genau. ausgesprochen hat. Damals hat Donald Trump
0: noch gesagt, I love Wikileaks. Ähm, und da hat er eben diese Veröffentlichung noch begrüßt. Allerdings hat sich der Wind da auch ganz schnell gedreht. Nämlich der von Donald Trump als Außenminister eingesetzte Ex-CIA-Chef. Mike Pompeo hat äh, wenig später Wikileaks als einen feindlichen Nachrichtendienst bezeichnet und damit nat gelten natürlich andere Regeln für Wikileaks als für andere Plattformen, die Informationen dieser Art publizieren. Ähm, viele Leute werfen Julian Assange eben auch vor, eine politische Agenda zu verfolgen, so auch amerikanische Medien. In einer Sendung damals im Wahlkampf oder kurz nach der Wahl, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in der Sendung Meet the Press wird Julian Assange zu den Veröffentlichungen rund um Hillary Clinton befragt ähm, und eben, ob er ausschließen könne, dass die Informationen direkt oder indirekt vom russischen Geheimdienst stammen. Und die Antwort von Assange in diesem Zusammenhang sagt, finde ich, viel über seine politische Agenda aus. Er sagt... Wenn die Frage ist, ob wir von wir von Wikileaks nach sorgfältiger Prüfung auch Dokumente hochladen würden, die vom
1: amerikanischen Geheimdienst stammen, dann ist die Antwort ja. Mhm. Also, aber, äh, aber warte mal kurz, ganz nachfrage, wann, äh, in welchem Jahr war die Sendung Meet the Press? Wann, das müsste auch im Jahr 2016 gewesen sein, also rund um die Wahl äh, in den USA. Okay, aber ist er da live aufgetreten
0: oder als... Äh, das war eine Live-Schalte, äh, wo er damals noch aus der ecuadorianischen Botschaft, okay. da kommen wir gleich zu, zugeschaltet okay. mhm. wurde. Mhm. Aber vorab noch äh, so viel. Julian Assange ist auf jeden Fall kein Unschuldslamm. Ähm, also beispielsweise sein autoritärer Führungsstil wurde immer wieder auch von Mitstreitern kritisiert. Und auch die Frage, aus welcher Rolle heraus Assange agiert, lässt sich nicht so einfach beantworten, weil die Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus bei ihm eben nicht immer eindeutig sind. Aber in jedem Fall kann man sagen, usa hat die U äh, assange hat die usa mehrfach blamiert und damit beginnt eine kampagne um den ruf und die gesundheit dieses mannes zu zerstören mhm. und äh, ja aber beginnen wir eben mit einer mit einer oder machen wir weiter mit einer chronologie der ereignisse seitdem sich assange mit der weltmacht usa angelegt hat ja. 2010 ist assange auf dem höhepunkt eben kurz nach den veröffentlichungen und ähm, wird wie ein rockstar gefeiert für die USA wird er zu diesem Zeitpunkt Staatsfeind Nummer 1. Für viele Menschen auf der Welt ist er eben mh, jemand, ein Journalist, der, der Sachen aufdeckt, die nicht soll, sein sollten. Äh, damals reist Assange nach Stockholm, wo auch äh, viele der Server von Wikileaks stehen, aufgrund der sehr liberalen äh, Gesetze des Landes. Und äh, Assange fühlt sich damals schon bedroht. Er hat das Gefühl, verfolgt zu werden und übernachtet deswegen häufig bei Privatleuten und so eben auch in Schweden. Und mit der Frau, mit seiner Gastgeberin, äh, bei der er übernachtet und einer weiteren Frau, hat Assange in den Tagen in Schweden Sex mit und ohne Kondom, wie es später in den Polizeiprotokollen wiedergegeben wird. Und danach wenden sich beide Frauen an die schwedische Polizei und fordern, dass Assange einen HIV-Test macht. Von einer Vergewaltigung spricht keine von beiden zum damaligen Zeitpunkt, mhm. aber das schwedische Sexualstrafrecht ist vollkommen zu Recht, wie ich finde, sehr streng und so muss ermittelt werden, solange nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann, dass die sexuellen Handlungen äh, nicht einvernehmlich waren. Ja. Ähm, dennoch ist in den folgenden Tagen in der Presse von Vergewaltigung die Rede und ähm, Assange bestreitet die Vorwürfe in diesen Tagen, aber die öffentliche Meinung wendet sich gegen ihn. Ähm, ja, er wurde durch diese Geschichte zum Arschloch. Und viele Leute haben natürlich gesagt, ähm, unabhängig davon, was er sonst macht, kann ich mich nur schwer auf die Seite eines, eines Vergewaltigers stellen, ah, ja. als der er in, die, in dieser Zeit dargestellt wurde medial. Während der Ermittlung der schwedischen Staatsanwaltschaft muss Assange dann nach London, um an weiteren Veröffentlichungen zu arbeiten. Und in Absprache und mit der ausdrücklichen Erlaubnis der schwedischen Behörden reist er damals auch nach London. Auch das wird medial als Flucht gedeutet. Mhm. Die Ermittlungen in Schweden gehen so lange weiter, gehen aber nur schleppend voran. Assange und seine Anwälte sind zu einer Vernehmung auf schwedischem Boden bereit, wenn die Schweden zusichern, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Dem stimmt die Staatsanwaltschaft nicht zu und so bleibt Assange in London, bevor er 2012 dann in London in die äquatorianische Botschaft flüchtet. Mhm. Sieben Jahre ist er dort gefangen von diesem Tag an, überwiegend ohne Tageslicht und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und zunehmender Überwachung innerhalb der Botschaft. Zunächst werden in den wenigen privaten Räumen, die Assange überhaupt zur Verfügung hat, äh, Kameras ohne Mikrofon, später dann auch Mikro mit Mikrofon angebracht, also wirklich eine lückenlose Überwachung, Assange, äh, wird zwar immer wieder gesagt, die Kameras hätten kein, kein Mikrofon, er vermutet es aber trotzdem mhm. und geht deswegen zum Beispiel für Gespräche mit seinen Anwälten aufs Damenklo, weil er hofft, dass das, das nicht verwandt das war. Das
1: war der einzige Raum, der quasi nicht äh, verchippt war. Hat
0: Assange gedacht, wow. allerdings ähm, ergeben äh, haben neuere Recherchen ergeben, dass eben auch dieses Damenklo verwandt war, sprich wirklich eine Rundumüberwachung dieses, dieses Mannes. Mhm. Ähm, aber weißt du, wie man sich das vorstellen kann, wie er da in hat? Also die Bilder, die Bilder sind an die Öffentlichkeit gelangt. Okay. Ähm, es, die, die Botschaft wurde gesichert von einer spanischen Sicherheitsfirma, mhm. ähm, die auch gute Kontakte in die USA hat, was später noch relevant wird. Prima. Und die haben eben gefilmt und diese Aufnahmen dieser Sicherheitsfirma sind an die Öffentlichkeit gelangt und zeichnen eben ein Bild eines verwirrten alten Mannes. Mhm. Ähm, damals zu dem Zeitpunkt, wo diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangen, muss man halt eben feststellen, Assange ist schon mehrere Jahre in dieser Isolation gefangen. Es ist wirklich eine ähm, ne Ausnahmesituation für diesen Menschen und ähm, dass man da ein bisschen durchdreht und vielleicht dann wie soll man sagen, also es gibt zum Beispiel berühmte Bilder, wie er in, im Wohnzimmer Skateboard fährt und äh, wie, wie er nicht. irgendwelche Sportübungen in der Küche macht und so und äh, all es gibt, das. Es gibt gelangweilte Chefs, die spielen Minigolf in ihrem Büro. Also. Ach, so nämlich, so <lacht> ne, Und das sind die eigentlich psychisch Kranken. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall wird ein Bild gezeichnet, das, das, äh, das verfälscht ist ja. und das der Öffentlichkeit natürlich äh, ein bestimmtes Bild von Assange zeigen soll. Mhm. Die Kameras wurden eben von dieser spanischen Sicherheitsfirma äh, angebracht und neben der Überwachung des Gastes, wie Assange in den internen Papieren der Sicherheitsfirma genannt wird, werden auch seine Gäste, darunter Journalisten, Politiker und führende Intellektuelle wie Pamela Anderson, überwacht und ihre persönlichen Sachen bei jedem Besuch das durchsucht. Führende Intellektuelle wie Pamela Anderson? Okay, ja, gut. Na, okay. na, selbstverständlich, große große Aktivistin. Ähm, ja. Aber auch Slavoj Zizek zum Beispiel hat ihn damals dort besucht hm? und ihre persönlichen Sachen werden, also die persönlichen Sachen der Gäste, werden bei jedem Besuch durchsucht und abfotografiert. Äh, Nils Melzer, das ist der UN-Sonderberichterstatter für Folter, spricht im Fall Assange von sogenannter Character Assassina Assassination. Das bedeutet eben, wie, wir schon, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, es soll eben ein bestimmtes Bild äh, in der Öffentlichkeit gezeichnet werden, mhm. das diesen Mann eben untragbar macht und die Unterstützung dieses Mannes untragbar macht. Und äh, nach der Verhaftung, sitzt Assange, also, oder machen wir, wir müssen, wir müssen natürlich, jeder von uns hat die Bilder gesehen, vermute ich, wie er damals aus der Botschaft getragen wurde, das ist jetzt noch gar nicht so lang her, ja. aber irgendwann kam eben der Punkt, äh, interessanterweise nach einem Regierungswechsel in Ecuador, der eine gewisse Öffnung zu den USA hin bedeutet hat, mhm. wurde die, die, das Asyl von Assange aufgehoben. Das okay. heißt, die ecuadorianische Botschaft wollte ihn nicht weiter beherbergen. Es gab eben auch, und ich vermute darüber, das meint auch Niels Melzer, wenn er von Character Assass Assassination spricht, schwieriges Wort, Character <lacht> Assassination, ähm, wurde eben ein Bild gezeichnet, dass Assange äh, völlig verwahrlost wäre und äh, sich nicht mehr gewaschen hätte und irgendwie alles runtergewohnt hätte in der Botschaft. Und äh, einige Zeit vor seiner Verhaftung wird ihm dann zum Beispiel auch der Rasierer abgenommen, also sein okay. Rasierapparat, was auch erklärt, warum eben dann nicht ein, ähm, ein frisch rasierter, äh, adäquat aussehender junger Mann aus, dem, aus der Botschaft getragen wird, sondern ein langhaariger, langbärtiger, verzauster Einsiedler, der, der eben dieses Bild des, des vollkommen durchgedrehten äh, zeigen soll. Mhm. Okay. Und nach seiner Verhaftung eben in Großbritannien, nachdem er da aus dieser Botschaft rausgetragen wird, sitzt Assange in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, weiter in Isolationshaft, auch aufgrund von Corona natürlich. Äh, Nils Melzer, der UN-Sonderberichterstatter für Folter, also wirklich jetzt niemand, dem man irgendwie nachsagen äh, könnte, er wäre da besonders parteiisch, spricht außerdem auch von psychologischer Folter. Okay. Äh, die ja. zum Beispiel auch eben durch die jahrelange Isolation äh, zustande kommt. Interessanterweise wird dann auch das Verfahren wegen Vergewaltigung, äh, das geht nach wie vor schleppend voran. Äh, die schwedische Staatsanwaltschaft ist trotz mehrfacher Einladung nicht bereit, äh, eine Vernehmung für eine Vernehmung nach London zu kommen und möchte auch nicht garantieren, dass Assange an die USA ausgeliefert wird. Äh, aber nach neun Jahren wird das Verfahren dann eingestellt. Okay. Also Assange sitzt ja jetzt im Knast, dann ist ja quasi de, das aus, Verfahren in Schweden äh, aus...
1: aus de, Mangel an Beweisen. Genau.
0: Und es gab eben auch keine Vernehmung, weil die schwedische Staatsanwaltschaft eben zu keinem Zeitpunkt bereit war, nach London zu kommen. Das hatte Assange angeboten. Assange hat ja auch immer wieder angeboten, nach Schweden zu kommen, wenn ihm eben zugesichert wird, nicht an die USA ausgeliefert zu werden. Und jetzt saß, saß eben Assange ganz, ganz lange in Isolationshaft im britischen Gefängnis und heute... Am Tag dieser Aufzeichnung wurde darüber entschieden, ob ja. Assange an die USA ausgeliefert wird, wo ihm 175 Jahre Haft drohen wegen Easy. seiner Veröffentlichung, weil er angeklagt werden sollte unter dem Espionage Act. Aber
1: die gute Nachricht, wir haben es erfahren. Wir haben es erfahren soeben oder vor wenigen vor wenigen Stunden Kur eigentlich vor der Aufzeichnung. Wir haben uns dann äh, wir kamen zusammen und haben gemacht, äh, haben gemeint, ja jetzt äh, haben wir einen neuen Twist. Haben wir einen neuen sich. Twist, genau. Eigentlich wollten Gute wir... Nachricht für den Wollten wir
0: nämlich ähm, darauf hinweisen, dass dieses Verfahren und die, die damit verbundene Auslieferung von Assange an die USA eben eine große Gefahr für die Pressefreiheit darstellt. Weil Menschen, die, die äh, unethisches Verhalten, insbesondere eben von Regierungen und Staaten aufdecken, da sollte ein Exempel an Assange statuiert mhm. werden. Äh, wie, wie eben mit solchen Menschen umgegangen wird und was die zu erwarten und zu befürchten haben. Aber die gute Nachricht jetzt eben, das Rechtssystem funktioniert. Die Richter, Julian,
1: ja genau, die Richterin, die eigentlich immer pro äh, amerikanische ähm, Wünsche und äh, Forderungen agiert hat. Die zumindest fragwürdig agiert hat und äh, also ja. man, es gab keine, auch,
0: auch eine Sache, die eher fragwürdig ist, es gab keine Beobachtung durch internationale Organisationen wie Amnesty International oder Reporter ohne Grenzen die natürlich ja. gerne bei diesem Prozess gegen Assange zugegen gewesen wären, um zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Es gab immer wieder Beruch Gerüchte, dass, dass eben im Gerichtssaal ähm, abfällige Äußerungen seitens des Gerichts gegenüber dem Angeklagten gefallen seien. Aber jetzt stellt sich eben raus, der Rechtsstaat hat gesiegt und Julian Assange
1: darf nicht an die USA ausgeliefert werden, aufgrund der Haftbedingungen, die ihm dort drohen. Genau, Amerika hat natürlich auch schon wieder ähm, dagegen ähm, ein Veto eingelegt und möchte das anfechten. Aber gut, das wird jetzt eine dreckige Schlammschlacht, nehme ich an. Wahrscheinlich
0: ist es auch nicht davon auszugehen, dass unter einer Regierung Biden... Äh, sich in diese Richtung irgendwas ändert. Also ähm, zwar waren die Demokraten Assange lange Zeit nicht so feindlich gesonnen wie die, wie die Republikaner. Ja. Durch die Veröffentlichung rund um Hillary Clinton hat er sich dann natürlich auch sehr unbeliebt gemacht. Und es gibt auch die Geschichte, es ist äh, nicht bestätigt, <lacht> aber es gibt die Geschichte, dass Hillary Clinton auch mal scherzhaft äh, in einem Gespräch mit, mit Mitarbeitern gefragt haben soll, ob man den nicht einfach mit einer Drohne ausschalten könne. Und äh, als dann alle gelacht haben und sie nach wie vor mit ernstem Blickes dastand, wäre den Leuten irgendwie anders geworden. Aber wie gesagt, das ist das ist nichts, was jetzt, was jetzt irgendwie bestätigt wäre. Aber ein Gerücht, das ich jetzt sehr, sehr häufig immer wieder gehört habe von verschiedensten Leuten. Also auf jeden Fall ist nicht davon auszugehen, dass die Der USA... Der Fakt bleibt
1: auf jeden Fall, dass er keine Freunde hat in Amerika.
0: Genau. Also Assange wird auch keine Freunde mehr finden in den USA. <lacht> ähm... Aber er hat eben unabhängig davon, ob man ihn jetzt als Person mag oder nicht mag, hat er sehr, sehr viele Sachen aufgedeckt, zu, der, zu denen andere Medien offensichtlich nicht in der Lage waren, sie aufzudecken. Äh, eben zum Irakkrieg, zum Afghanistankrieg, viele interne Mails, die eben äh, in den, in den schmutzigen Details offen werden. Und äh, deswegen... Äh, Unabhängig davon, was man von der Person Assange hält, ist die Arbeit, die er gemacht hat und die Arbeit, die Wikileaks nach wie vor macht, ja. sehr, sehr wichtig. Kann man, kann, man ja immer noch,
1: kann man ja immer noch auf die Website zugreifen und Wikileaks, Artikel lesen.
0: Wikileaks äh, nach wie vor online ähm, und ja wird wahrscheinlich auch nicht offline gehen, weil zumindest Assange behauptet, dass auch die USA nicht in der Lage wären, äh, alle Server von Wikileaks auszuschalten. Bleibt abzuwarten, ja. aktuell ist Wikileaks auf jeden Fall noch online und es gibt für, für Whistleblower äh, die Möglichkeit, dort eben geheime Dokumente hochzuladen, die dann auch nicht, also es geht nicht pauschal darum, geheime Dokumente zu veröffentlichen, sondern die müssen eben auch eine gewisse Relevanz haben, die müssen Missstände aufdecken und äh, müssen muss ein öffentliches Interesse bestehen, dass diese Nachrichten oder diese Dokumente veröffentlicht werden. Aber das gibt es nach wie vor und Julian Assange ist jetzt zumindest in erster Instanz eine Auslieferung an die USA entgangen. Und mhm. das ist ein Sieg für die Pressefreiheit, würde ich sagen.
1: So kann man das sagen, ja. Und es ist ein guter Tag. Gleich, glaube ich, mein Instagram-Feed war fünfmal doppelt äh, und dreifach äh, mit dem äh, Tweet, äh, mit dem Tweet, mein Gott, mit dem Post voll, weil sich alle, alle Menschenrechtsorganisationen äh, auch äh, gefreut haben. Auf jeden Fall ein guter äh, eine gute Nachricht für Journalisten, für die Pressefreiheit und
0: Informationsfreiheit auf der ganzen Welt. Und ich würde sagen, mit dieser positiven Nachricht
1: gehen wir raus aus dem Podcast für die erste Folge, so oder? Das ist es, ja. Wunderbar. Aber, aber davor noch müssen wir doch noch, noch ein, bevor man uns quasi... Äh, Unfreiwillig drumschaltet. Wir müssen doch noch unser, unsere Musikkenntnis zum Besten geben.
0: Ach stimmt, genau. Oh, ja. Und und wir könnten natürlich auch noch einen kurzen Verweis auf unsere, unsere diversen ja. Social Media Kanäle. Ganz wichtig. Ah, nee, ma machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten <lacht> Folge, äh, wenn die Accounts dann mal erstellt sind. <lacht> wenn, die, wenn die Accounts dann da sind, genau. Aber natürlich die Community, liebe Freunde, ihr könnt euch drauf freuen. Kommentieren, kommentieren, liken, 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 wird es natürlich auch bei uns geben. Aber wir, wir,
1: wir mögen unsere Freunde wirklich. Ja. ja. Unsere Freunde und unsere
0: Community sind uns das Wichtigste. <lacht> und damit, damit steigen wir jetzt aus. Was ist dein Musiktipp zum, als Rausschmeißer?
1: Mein Musiktipp ist, nachdem ich mir in der Pause die wohlenden Klänge des Bernd Klüver äh, zumutegeführt geführt hab, ist es ein, ein Liebeslied aus den Anfang der 70er Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Es ist äh, der Junge mit der Mundharmonika. Ja,
0: wusste ich doch. Absoluter Klassiker.
1: Und äh, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Es kommt rauf, es passt wie die Forst aufs Auge und es passt perfekt zu einem Sonntagabend ähm, und ja, lasst zum Dahinschmelzen.
0: Den lassen wir einfach so stehen. Da packe ich jetzt gar nichts auf die Playlist, um den, um den Bernd Klüver Hit mal richtig wirken zu lassen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der Fuchs und seine Freunde. Bis dahin macht's gut und start ins neue Jahr.